0: Parcours de Migrants, votre émission hebdomadaire d'actualité migratoire animée par Daniel Kpadan. Parcours de Migrants, c'est une palette d'invités pour débattre des sujets migratoires d'ici et d'ailleurs. Tous les jeudis soirs à 21h avec Daniel Kpadan sur Radio Campus Amiens.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour. Les droits du migrant euh, est le thème de ce troisième numéro. Selon l'article 13, alinéa 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. C'est ainsi que la migration est un droit de l'homme. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, les migrations ont toujours existé dans l'histoire des hommes. À cet effet, le migrant peut être défini comme une personne qui se déplace entre son pays et des pays étrangers ou qui rentre dans son pays depuis l'étranger. Au regard, des flux migratoires aujourd'hui en Europe, en particulier en France, comment peut-on parler des droits des étrangers Quelles sont les causes endogènes et exogènes de cette migration Et comment les migrants sont-ils régularisés en France Et quelles solutions pour une meilleure intégration des migrants pour une bonne compréhension de ce débat, notre mission se situe comme suit. Première partie, les causes endogènes et exogènes de la migration. La deuxième partie, nous verrons la régularisation des migrants en France. Et la troisième partie, l'intégration et l'insertion des migrants en France. Et pour débattre, nous avons sur ce plateau trois invités. Maître euh, Alexis Ngounou, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, docteur en droit, vous êtes avocat au Barreau de Paris. Vous êtes aussi chargé de cours à l'Université de Paris 1 panthéon sorbonne C'est exact. Maître Téti Gévert, bonjour. Bonjour. Vous êtes également docteur en droit, vous êtes avocat au Barreau de Paris. Euh, vous êtes aussi inscrit au barreau de Côte d'Ivoire, où vous avez exercé depuis euh, euh, de 2001 à 2005. Et je reçois aussi M. Robert Popa et Vous, vous êtes président de l'association internationale Culture sans frontières. Vous êtes aussi éducateur spécialisé et conseiller d'insertion professionnelle. C'est bien ça. Ok. Alors, ma toute première question, c'est que la migration est un droit de l'homme. Alors, que dit exactement euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 Maître, si euh, vous pouvez commencer.
0: Je vous remercie et euh, effectivement, le thème que vous abordez aujourd'hui est fort intéressant. La migration, c'est un droit de l'homme. La migration ça fait partie de ce qu'on pourrait considérer comme étant les droits fondamentaux même de l'humanité. Alors, je dois commencer par vous faire comprendre que, certes, il y a euh, euh, ce texte auquel vous avez fait allusion qui définit la migration, mais il n'y a pas une définition, à mon sens, juridique pure de ce qu'est la migration il n'y a pas une définition juridique qui viendrait en quelque sorte contraindre les États à bien vouloir mettre en application parce que la charte des Nations Unies, certes, c'est un texte international, mais ce, cette charte n'a pas eu un pouvoir de coercition par rapport aux États qui s'engagent, je pourrais dire purement, moralement, à le mettre en application donc en l'absence de définition juridique, on pourrait considérer la migration comme étant la situation dans laquelle des personnes se déplacent d'un pays à un autre, des personnes quittent leur pays ou des personnes reviennent dans leur pays. Je pense qu'il est d'abord important, il est vraiment important de, de comprendre ce sens de migration parce que ce n'est pas toute personne qui quitte son pays ou qui quitte un lieu donné, qui devrait être considéré comme un migrant. C'est une évidence, me direz-vous, parce que si je pars de la Côte d'Ivoire, j'arrive en France pour un séjour d'un mois, dans l'intention de retourner dans mon pays, on ne saurait me considérer comme un migrant. Donc pour que je sois pris et considéré comme un migrant, il faudrait que ce déplacement-là ne soit pas un déplacement euh, très ponctuel, il faudrait que ce soit un déplacement qui est nu par diverses intentions, mais qui surtout a vocation à durer.
1: Alors, mais qu'est-ce qui conditionne réellement euh, 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 le mouvement d'un migrant
0: Alors, qu'est-ce qui conditionne le mouvement d'un migrant Vous avez bien dit dans les propos introductifs, vous avez évoqué des causes endogènes et des causes exogènes. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur cette euh, catégorisation des causes bien malin, qui pourrait aujourd'hui donner avec exhaustivité les raisons pour lesquelles les gens sont tentés de quitter leur pays. Mais si je reprends cette catégorisation que vous avez bien voulu utiliser, je dirais que pour ce qui concerne les causes endogènes, et je veux bien préciser à vos téléspectateurs qui écoutent l'émission et qui peut-être ne comprendront pas Concrètement, ce qu'on entend par cause endogène, c'est qu'on ne parle pas de cause endogène. Toutes les situations qui sont liées euh, sur le plan purement interne. Donc ça peut être interne par rapport au pays, ça peut être interne par rapport à l'individu. Si je prends les causes endogènes, ce qui peut pousser une personne à quitter son pays, on pourrait regarder la situation économique du pays. On sait très bien que... Alors, on va y arriver. Je voilà.
1: vais me tourner vers euh, Maître Titi. Dites-moi, Maître, euh, nous savons que euh, la migration est un droit de l'homme. Alors, Pourquoi autant de frontières autour des
2: pays riches pour limiter le mouvement de l'homme Je vous remercie. Avant que le, euh, appelle la migration ne soit un droit juridique, c'est d'abord un droit naturel. Naturel parce que comme vous le savez, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et la première, ça veut dire que la première personne a apparu en Afrique. Donc, de l'Afrique, la personne, c'est-à-dire l'être humain, a envoyé tout, euh, toute la planète. C'est-à-dire que c'est un droit, c'est lié à la personne humaine. Dis maintenant que pourquoi euh, les, il y a des frontières Le problème se pose... De, Très, euh, appelle C'est récemment que le problème des frontières se sont posés parce que vous vous, vous souvenez euh, au, lorsque les États-Unis avaient, avaient été découverts, les Européens y allaient parce que c'était un territoire qui était considéré comme un euh, nomade land, c'est-à-dire il y avait personne, donc on y allait s'installer. Aujourd'hui, il y a euh, on appelle Il n'y a plus un pays où il n'y a plus de territoires sauvages, c'est-à-dire que les tous les territoires sont considérés comme des États souverains. Et les anciens pays colonisés, aujourd'hui, il y a, euh, comment on appelle, compte tenu de la scolarisation, et il y a des intellectuels, des, des, des personnalités, des jeunes qui se, qui se forment et qui ont envie de voir autre chose. Surtout que les Européens nous brandissent leur richesse, euh, leur bien-être, donc chacun veut aller chercher un bien-être. Donc, ce que vous dites, c'est que ces jeunes qui veulent aller voir ailleurs euh, sont
1: aussi confrontés à euh, un problème de visa, un problème de, de, de placement, de frontières. Alors, comment peut-on résoudre ce problème
2: Juste moi, c'est ce que le confrère, c'est de cela que le confrère parlait tout à l'heure, il y a le problème économique, ça ne se pose pas seulement dans les pays euh, qu'on appelle les pauvres. Mais il y a les pays, les pays nantis, les pays riches, veulent protéger le bien, veulent protéger leur population, parce que ceux qui arrivent sont considérés comme venant prendre le travail des autres. Par conséquent, c'est la raison qui milite dans le sens de la protection de ces pays. Le fait même de, de, de ah, dire que ces pays veulent protéger
1: leurs biens. Est-ce que cela ne va pas contre même la Déclaration universelle des droits de l'homme
2: de 1948 Il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1948, et il y a la réalité sur le terrain. Ça, ça c'est clair. Chacun doit le savoir. Il y a les déclarations. Les lois, on fait les lois chaque jour. En France, il y a au moins, au moins 15 000 lois qui sortent par semaine ou par mois. Mais il y a ces lois, et il y a la, la réalité sur le terrain. Donc, la loi, chaque individu est protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il faut, par rapport euh, on appelle, à la population et à la politique commune dans ce pays, protéger parce qu'il y a la pression euh, de la population euh, qui. Euh, parce que dans tout pays, il y a toujours des chômeurs, il y a toujours des, comment on appelle, des indigents, donc ces personnes-là, il faut les protéger. Donc c'est pour protéger ces personnes qu'on érige des, des, comment on appelle, euh, des frontières, c'est-à-dire des frontières virtuelles où, où, où comme vous l'avez dit tout à l'heure, on limite la délivrance des de visas à, à des gens qui vont rentrer dans certains pays. Ouais, C'est euh, une politique qui a mené euh, délibérément.
1: Alors, ouais. M. Euh, euh, Topa, il ne faut pas,
2: faut pas, faut pas
1: dire quelque chose.
3: Oui, non, mais je prends derrière le maître qui vient de dire
1: quelque chose d'essentiel.
3: Il a parlé de quelque chose d'intérêt, les intérêts. Je suis forcé de me poser la question, en tant qu'éducateur spécialisé, président de l'Association internationale culture sans frontières, de me poser la question de ceux-là même qui avaient... Et qui avaient déclarer, faire cette déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que ce n'était pas pour protéger leurs propres intérêts qu'ils ont fait ça Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Mais tout vient de dire quelque chose, mettre l'accent sur la chose essentielle, les intérêts, les intérêts des nations, les intérêts même des pays, même où les jeunes partent. Il y a question d'intérêt dont, dont le droit de l'homme est bafoué comme ça, n'est-ce pas, d'un revers de main pour des raisons d'intérêt. Donc il y a une question d'intérêt qui rentre en ligne de compte. Donc l'homme n'est plus pris, n'est-ce pas, dans sa, dans sa dimension humaine. Si on veut même, indépendamment de ce que, vous, de ce que les, 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 avocats, les avocats ont dit, par rapport à la notion du fait que l'homme, tout le monde naît né égaux, donc libre de circulation. Mais si on reprend la chose sur le plan de la croyance, nous sommes tous, nous sommes tous, autant qu'on est, blanc, noir, rouge, jaune, le don de Dieu. Et si on se réfère à ça, il nous a créés bon. Et comment pense-t-il que lui-même qui est là-haut, l'homme arrive et il mais, établit même, des frontières
1: ces paroles évangéliques, euh, ces Français ne pensent pas comme vous. Ah, peu importe, peu importe, n'empêche
3: quand même que qu'ils soient Français, Chinois et autres, on est tous... Fils d'une même personne, qu'on le dise en, 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 en comment on appelle, en chinois ou en wolof ou en bamileke. Partager
0: cet avis. Écoutez, c'est un avis comme vous l'avez fait remarquer qui a une connotation euh, humaine, religieuse ou évangélique. Je comprends, mais euh, je suis en même temps, comme vous l'avez fait remarquer, un homme de loi et par conséquent, je suis. Euh, amener à me fier sur ce qui est réalité aussi bien juridique que réalité concrète, ce que vivent les populations. Je, je voulais rebondir sur, sur ce que vous avez dit. Pour, je, je reprends encore ce que j'ai commencé par mentionner. On parle de la Charte des Nations Unies. Je dis encore une fois, on n'est pas en présence d'un texte qui a une vocation contraignante. C'est une c'est une espèce de catalogue de bonnes intentions. Aucune personne ne pourrait aller devant la juridiction, euh, 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 invoquer la charte des Nations Unies comme étant, un, comme étant un droit auquel il peut se prévaloir et obtenir gain de cause. Certes, vous pouvez le faire, mais ça ne fonde pas une décision de justice. Ça ne constitue pas les arguments purement juridiques dont on peut se prévaloir pour pouvoir obtenir quelque chose, une décision, obtenir des avantages ou des statuts. Je, je, je reviens encore sur... sur non, ce ton... cet avis de, je partage vraiment de, de euh, euh, l'avis de, de mon confrère. Je partage et, et, cet avis. Et, et, et... Il, il, dit, il
1: dit que euh, euh, cette, euh, je, cette déclaration, elle est faite pour protéger les biens des plus riches. Non.
0: Vu sous cet angle-là, je, je, je ne partage pas l'avis parce que la déclaration euh, euh, des Nations Unies n'a pas été, euh, certes, on peut revenir sur, sur l'histoire hein, pour comprendre que ça a été voté à une époque où on était euh, sous le joug de la domination euh, des plus riches et que même aujourd'hui, on peut toujours euh, en discuter, hein, là, cette domination existe toujours. Et sous cet angle-là, ceux qui disent que c'est un texte qui nous a été imposé par les puissants, je dirais, si on va dans ce sens, tous les textes nous seront imposés par les puissants, tous les textes internationaux, si vous voulez. Donc, à un moment donné, moi, je considère que nous, et, et encore une fois, je, je reviendrai là-dessus, pour que, il faut, parce qu'il faut, il faut bien qu'on comprenne que quand on parle d'immigration, euh, il, il y a une espèce de, je, je dirais, dit. C est, c est, il ne faut pas que l'on ait l'impression que ce sont les Africains qui migrent vers l'Europe ou qui migrent vers l'Occident. Donc, je, je reviendrai un petit peu là-dessus euh, parce que très souvent, y compris dans l'imaginaire collectif ici en Europe, quand on parle d'immigrés, migration, on voit les Africains qui viennent vers l'Europe. Il est bien entendu que des Européens aussi migrent vers l'Afrique pour des raisons économiques. On les appelle avec des noms divers, on, vous par... on va vous parler de coopérants, mais ça veut dire la même chose. Aujourd'hui, et j'ai regardé encore récemment à la télévision un très bon reportage sur les Portugais qui se déplacent en masse en Angola aujourd'hui, donc on ne va pas me faire croire que ce sont ces pauvres Africains qui sont toujours tentés de venir en Europe pour chercher une meilleure situation. Donc, pour revenir et terminer sur ce point, que l'on considère que la charte des Nations Unies ne peut pas trouver application parce que c'est un texte qui a été dicté euh, pour protéger les intérêts des Européens. Je dis c'est un avis, mais pour moi, je pense que cette charte n'est pas contraignante parce que, déjà de par les dispositions qu'elle contient, oui. dire à la base que les, nobles, les hommes naissent libres et égaux en droit, ça c'est vrai, c'est de la justice, mais en réalité, est-ce qu'on peut réellement dire qu'une personne naît, que nous naissons tous libres et égaux je ne, je ne le pense pas. Monsieur
1: Topao,
2: sinon maître, vous voulez dire quelque chose Oui, euh, je voudrais revenir sur la charte dont parle le confrère, parce que effectivement, à la base, euh, la charte des Nations unies n'a pas un caractère contraignant. Mais aujourd'hui, les faits nous démontrent le contraire. Parce que lorsque le conseil, le conseil de sécurité décide, le Conseil de sécurité décide sur la base de la Charte des Nations Unies pour faire la guerre dans les autres pays. Mm. Parce que quand il délibère, il délibère sur la base de la Charte pour faire la guerre, pour déclarer la guerre dans les autres pays. On envoie euh, comment on appelle maintenant Vous pouvez euh, parler de la Charte de la euh, Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, aussi bien, que vous pouvez être plus aussi ou moins bien explicite pour nos ouais, auditeurs. Au, aussi bien la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que la charte parce y a la charte qui fonde euh, comment on appelle euh, les nations les Nations Unies. Donc sur les deux bases parce que euh, le, le préambule de la charte des Nations Unies euh, prend source euh, dans, dans les déclarations de universelles des droits de l'homme. Donc les deux sont en même temps à peu près ont la même euh, la même origine à peu près. Parce Donc il a pas une ici une de s'appuyer
1: sur cette charte pour déclarer une guerre dans un pays
2: L'antinomie, c'est euh, 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 le paradoxe auquel nous assistons aujourd'hui. Puisque la, la, les Nations Unies, après les deux, deux premières guerres, a été faite euh, comment on appelle, pour que de telles atrocités ne se produisent plus. Donc les Nations Unies ont été créées pour servir, euh, de, euh, disons, des tables ou d'un de, 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 endroit où les États viendraient s'expliquer et régler les problèmes. Oh, aujourd'hui, compte tenu du, de, appelle, du développement des autres pays qui n'étaient pas hier, qui n'étaient pas des pays, et les pays euh, qui étaient indépendants, mais qui n'avaient pas de ressources euh, suffisantes, qui n'étaient pas aussi puissants, ces pays-là aujourd'hui se lèvent, se, euh, comment on appelle se Il y a les pays euh, qu'on appelle, qui étaient euh, colonisés, aujourd'hui sont indépendants et qui ont une poussée véritable, euh, l'intelligence, euh, le, le développement économique. Et les pays qu'on appelle aujourd'hui, les, les, les nouveaux pays euh, euh, qui se développent comme la Chine, euh, le Brésil, ces pays-là ont une puissance qui fait qu'aujourd'hui, euh, les pays fondateurs euh, des Nations Unies, donc, euh, qui font partie du Conseil de sécurité, sont acculés. Ils sont obligés de prendre des décisions qui vont à la contre même de la, de la Charte Alors, des Nations Unies. Est-ce qu'on peut parler de dysfonctionnement euh, au niveau euh, de l'organisation même de? de... Mais c'est ce qui est toujours, c'est ce qui est relevé. Les gens n'arrêtent pas de parler euh, de la déviation de, comment on appelle, de, des Nations Unies aujourd'hui, puisque vous constatez que euh, il a, la, les Nations Unies ont aujourd'hui une armée qu'on qu envoie sur les terrains de, 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 on appelle euh, de, sur les champs de bataille qui s'ils si, ne prennent pas euh, directement euh, parti mais en soumet aide des partis qui sont soutenus euh, c'est ce que bon je suis obligé de redire pour le couvrir, qui sont obligés de soutenir les États qui ne sont pas soutenus par les par 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 puissances. Vous voyez Monsieur je... Topa, vous avez très peu parlé, non,
1: alors monsieur... dites-nous quelque chose. – Alors
3: justement, il faut bien qu'on soit clair, ma présence sur ce plateau, justement c'est d'inviter les téléspectatrices et téléspectateurs sur deux choses, l'engagement et le militantisme, parce que tout ce qui est dit par les avocats, On est, je, je souscris, je souscris, mais les dérives que vous dites, le paradoxe que vous dénoncez, il suffit qu'un chef d'État arrive dans son pays et prend une décision, prend une loi pour dire « Je ne veux plus X, je ne veux plus X, Y. Je ne veux plus tel, 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 tel pays qui vient. » Prenons la, le cas de la France. 1974, Giscard Dessin arrive au pouvoir, il prend la décision de fermer les frontières. Il faut les visas pour entrer en France. D'accord Il en est de même pour d'autres pays. Parlons justement, de, justement le cas de la France. Depuis quand Giscard Dessin avait pris la décision en 1974 de fermer les frontières, qu'on rentrait ici en, avec visa Qu'est-ce qui s'est passé par la suite Chaque jour, il n'y a que des circulaires. Chaque président qui arrive prend une circulaire. Reste la loi de Giscard destin en 1974 qui ferme les frontières, qu'on rentrait ici avec Visa. – a
1: imaginez-vous qu'un pays laisse ses frontières comme ça, sans protection
3: ?– Attendez, une seconde, oui. – nous venons de dire tout à l'heure qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout, tout ce qui s'ensuit. On doit circuler librement, librement sans contrôler ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Pourquoi nous ne devrons-nous devrons pas nous organiser pour faire en sorte que chacun puisse avoir l'autonomie, l'autonomie de pouvoir gérer son territoire et faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les uns et les autres, qu'on n'ait pas besoin de mettre les frontières qu'on puisse. On, on dirait qu'on est, qu est dans une société. Euh, on, est, on dirait qu'on est dans une société. Mettre euh, euh, Si on est dans une société humaine. Vous ne semblez pas si, partager si, ce tant est, si tant est que la déclaration universelle des droits de, droit de l'homme, ça fait. Euh, vous le dites, on est né égaux, libre de circulation, n'est-ce pas Attendez. Si j'ai fait référence, n'est-ce pas, à, à ce que nous sommes. Le don de Dieu, c'est justement qu'il a dit, allez, multipliez-vous, aimez-vous les uns les Mais autres. beaucoup ne comprennent pas ce message,
1: ils ne sont pas tous chrétiens. Alors, est-ce que
3: ce n'est pas, pas de notre devoir, nous, pour, pour arriver à, à sensibiliser, à mobiliser, à amener tout le monde à s'inscrire dans cette dynamique de l'humanité Quand vous parlez Mais, de nous, vous parlez de qui Je parle de moi, de vous, des avocats. De tout le monde, y compris même ces chefs d'État qui prennent des décisions de fermer les frontières aux uns et aux autres pour des raisons
0: d'intérêt, je dis. des problèmes de sécurité, je vais. Je, je, je on est d'accord pour question.
3: Non, mais je n'ignore je pas, pas les problèmes de sécurité. Mais je dis tout simplement, si on peut s'asseoir autour d'une table et se parler, on peut s'organiser. Chacun a son autonomie d'organiser sa sécurité et on échange. Je Mais vous, chacun va je, se je le vois projet. Je vois l'impatience oui, de
0: oui. mettre Alexine nous. Oui, je, je, je vous avais constaté que je brûlais d'impatience parce que euh, effectivement, aussi je me réfère au propos introductif de M. Foppa qui a dit que on s'adresse à des téléspectateurs et j'aimerais effectivement que ces téléspectateurs puissent euh, comprendre qu'on n'est pas dans un monde utopique. Aujourd'hui, on est obligé de faire face à la réalité. Un pays sans limitation de frontières, un pays qui ne protège pas l'accès sur son territoire, il n'en existe pratiquement plus pas, et, il, et, et je pense que plus le temps passera, plus la protection des frontières deviendra une absolue nécessité. Je le dis pourquoi, parce que, oui, on peut bien invoquer euh, tout ce qui est lié à l'humanité, mais nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence. Cette évidence, c'est que le monde évolue. Si Giscard n'avait pas créé le visa en 1974, quelqu'un d'autre l'aurait fait après lui. Et si vous regardez, Monsieur pas vous êtes bien placé pour, pour le savoir, l'évolution de la situation politique en France, vous constaterez que plus les années passent, plus il y a un durcissement de la situation des étrangers. Et ce durcissement-là, se, 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 se ressent déjà au niveau de la délivrance des visas qui est le premier point, le premier passage même, euh, la, la, la première relation que l'étranger commence à avoir avec la France depuis son pays. Vous mais constatez... maître, ce,
1: que, ce que vous ne dites pas, c'est qu'en 1974, nous savons pourquoi jusqu'à imposer le visa. Parce que la France, économiquement et, et, et commence à tousser. Donc il fallait revoir euh, la politique française euh, ou migratoire pour pouvoir euh, filtrer, sélectionner. On a même vu un président qui parle de migration choisie, ne serait-ce que pour permettre à ce pays de... Voilà, voici les raisons pour lesquelles euh, le visa a été imposé en son cadence Donc ce n'est pas seulement un problème sécuritaire qui est aujourd'hui cette d'actualité, mais qui euh, euh, correspond pas. Euh, évidemment, à ce que vous dites quand je... on se situe dans l'histoire de la migration, évidemment, euh, je n'ai jamais
0: Attendez, je n'ai pas le sens de mes propos, ce n'est pas surtout de dire que la nécessité d'imposer les visas tient à des questions de sécurité, surtout pas. La première raison pour tout pays de contrôler les frontières, c'est d'abord la situation économique interne. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ce n'est pas un fait de hasard si aujourd'hui, on en parlera en deuxième partie de l'émission, aujourd'hui, en Europe, l'Allemagne est le tout premier pays qui accueille le plus de réfugiés. Donc,
1: vous partagez Alors, cet avis qui
0: dit à que c'est euh, la situation Je vais parler économique. de la migration choisie. Tout à fait. Et pour moi, toute migration est choisie. Moi, je le dis... Lorsqu'on avec... parle de migration choisie, ça à dire que cette migration est sélective. Évidemment. Il n'y a pas... La... Toutes les migrations... Il faut, il faut qu'on se rende compte. Lorsqu'on va la prendre des cerveaux en Afrique, oui. vous pensez que c'est une bonne chose Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Il y a, il y a la réalité, ce qui, est, ce qui relève du pouvoir des États et leurs intention, et puis notre appréciation de cette réalité. Moi, je vous dis, le Canada a, est le pays qui a ouvertement dit Moi, je choisis mes immigrés, mais regardez autour de vous il n'y a pas un seul pays qui va, comme ça, ouvrir les bras pour accueillir des immigrés, à aucun moment, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, quand il y a des lois qui tendent à réguler l'immigration, l'exposer des motifs, en tout état de cause, je dis l'intention du législateur est toujours de privilégier une catégorie de la population. Et cette catégorie de, de, des arrivants, ce sont ceux qui peuvent apporter quelque chose. Si je prends,
1: euh, le, maître, si je prends euh, la migration africaine, oui. nous savons que, historiquement, la France a une dette vers l'Afrique. Et si vous voyez euh, ces flux euh, migratoires vers la France, moi, je m'exprime en France aujourd'hui. Donc, j'aurais dû m'exprimer, dans mon état, en ébrié mais... Aujourd'hui, je m'exprime en français. C'est parce qu'il y a une traçabilité française en Afrique, en tout Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, ma première destination, c'est d'aller où je peux me sentir à l'aise, m'exprimer et projeter, pourquoi pas, une identité. D'où la France. On doit encore me fermer les frontières parce que je vais en France. Mais évidemment.
0: Et la dette Évidemment, la, la dette. Dé... Maître, je, va la parole, et je vais répondre à tout à l'heure. un petit
2: oui. qui brûle d'impatience aussi. Oui, euh, en ce qui concerne le problème de la limitation de l'entrée dans les pays, d'abord, c'est le problème de la délivrance des visas est une décision souveraine. L'État exerce sa souveraineté en admettant que les personnes entrent sur son territoire. Deuxièmement, le fait même de délivrer. Des, des passeports à ses ressortissants est déjà une sorte de limitation sur son territoire. Parce que si tu n'as pas le passeport français, il te faut avoir le visa. Visa qui est, euh, comment on appelle, apposé dans ton, dans ton passeport, qui est un, comment on appelle, un document national de ton pays. Donc, ouais, donc la différence s'est faite déjà. Donc maintenant, il faut gérer euh, le, comment on appelle, le flux migratoire. Ce n'est pas parce que la France a colonisé. Euh, pratiquement la moitié de la planète, que, que nous n'avons pas frontières. D'ailleurs, la définition des frontières, la définition d'un État, il, y a, il faut avoir une population, une armée, il faut avoir des frontières. Donc, ça, c'est le territoire. Donc, le territoire délimité par des frontières, ça veut dire que, déjà, fondamentalement, chaque pays est délimité et la population est destinée à la déclaration de universelle des droits de l'homme. Chaque personne doit avoir un territoire d'origine, d'abord, avant d'aller où que ce soit. Nous allons
1: faire la transition sur le deuxième point. Euh, il y a là qui avance. On va parler des, de la régularisation des migrants en France. Alors, la toute première question, d'abord, c'est est-ce que les migrants connaissent leurs droits en France vous, euh, Monsieur Topa ?– Fopa. F O P A. Oui. oui. C'est compris, <rire> c'est compris, c'est compris. Alors, dites-nous, vous qui gérez des migrants, vous qui êtes responsable associatif, alors est-ce que les migrants que vous gérez, que vous avez connaissent leurs droits, leurs droits
3: Alors, déjà, déjà juger. Il y a pas aussi la méconnaissance suis... aussi des
1: de droits. Tout à fait. Pour, dans un pays d'accueil. Euh,
3: donc, je suis président de l'association internationale Culture sans frontières et et nous, on a des permanences euh, dans, à la maison des institutions du XXe pour recevoir justement ces migrants euh, qui euh, ont besoin d'être régularisés. Déjà, une chose, ce que je disais tout au début, il faut bien comprendre, hein, moi, je ne suis pas contre le fait qu'il n'y ait pas de sécurité et tout ça. Vous avez dit, maître a dit quelque chose d'essentiel. C'est la gestion de, de la migration qui fait défaut, qui fait que, moi, je suis obligé de me lever contre tout ce qui a été fait parce que cette gestion fait défaut. Regardez, vous parlez de la gestion de, de migrants, comment pour la régularisation. Déjà, quand migrants arrivent, il y a une pénurie de manque de structures d'accueil, d'information, d'encadrement et d'orientation des migrés. Ce qui fait qu'ils peuvent, ils peuvent végéter sur le territoire français sans jamais rencontrer quelqu'un qui leur donne une bonne information.
1: Mais on dit celui qui voyage loin ménage sa monture. Mais avant, de, avant toute initiative, le migrant est censé planifier au moins un voyage. Vous avez dit il est censé, mais
3: l'expérience montre que il n'est pas si censé que ça. Quand vous, quand, vous, quand vous écoutez les récits, le parcours, vous avez dit, dans l'introduction de votre émission, « Histoire de vie », quand on écoute les histoires, les, les parcours de ces migrants, on est forcé de constater qu'ils ont juste eu des informations comme ça à la télé ou par des voyages de X Y qui ne savent même pas. Ils ne savent même pas, il y en a, il y en a, qui ne savent même pas où se trouve une mairie, ne savent pas où se trouve une préfecture. Et c'est notre Et mission. Vous ne me
1: dites pas que c'est le pays d'accueil qui doit encore faire ce travail. Attention, attendez, je
3: suis en train de dire, le pays d'accueil. Doit avoir des structures d'accueil, d'encadrement,
1: d'orientation. Il n'y a pas de structure d'accueil
3: suffisamment en France. Il n'y a pas suffisamment. Et les associations comme les nôtres, parce que l'association internationale que tu sens frontières, c'est un réseau des acteurs de solidarité internationale issus de l'immigration. Et nous sommes très d'union entre tous ces réseaux-là. Et on est confronté à ce manque, n'est-ce pas? de structures, nous travaillons aussi avec les réseaux d'éducation sans frontières. Donc, ce qui est... Ce que nous nous demandons, c'est qu'il y ait la... qu'on multiplie dans chaque commune, qu'il y ait beaucoup de structures d'accueil des migrants.
1: en a En conclusion, on aura l'occasion d'aborder tous ces points. Alors, maître... lequel des deux maîtres veut intervenir Alors, moi, je vais poser une question, peut-être pour rejoindre à ce que vous avez à dire. Comment les migrants sont accueillis et régularisés en France
2: Bien, euh, il faut déjà faire la différence entre... Parce qu'il y en a plusieurs sortes. Il n'y a pas un, un immigré ou bien un immigrant euh, type. Il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont nantis, les riches, avant d'aller... Se... Le, oui, les migrants nantis les migrants nantis qui sont... Oui. Ils, eux, ils prennent des informations... Dans les ambassades, dans le consulat, il y a les formulaires, des, des informations, ce que tu veux faire, si tu veux créer une entreprise, tout est à la tout est dans le consulat. Les étudiants aussi, quand ils vont chercher le visa, on leur donne des formulaires qu'ils lisent comment s'inscrire, où s'inscrire dès qu'il arrive. Donc, lorsqu'il obtient son visa, il sait à quel endroit s'adresser pour s'inscrire. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler les migrants économiques. Bon, ceux qui viennent pour des besoins, bon, pour chercher un bien-être, ou qui sont euh, invités ou appelés, envoyés, bon, dont le transport est assuré par les, par par les parents, les familles, ceux-là, ils viennent sans aucune information. Donc, euh, l'information est donnée à ces personnes de façon informelle. Maintenant, euh, c'est la réalité sur le terrain qui leur dit « bon, par-ci, par euh, il faut aller par-là ». Mais aussi, il faut faire la différence entre les communautés. Il y a des communautés qui sont organisées. Par exemple, la communauté chinoise, il arrive, euh, la personne est accompagnée. Si euh, la personne veut demander l'asile, accompagnée, puis bon, l'asile. Si la personne veut un, un, une, une régulation euh, simple ordinaire, on l'accompagne. Donc, ça dépend des communautés, de l'organisation des communautés. À ce qui concerne l'État, l'État d'accueil. est-ce qu'il y a, de, comment on appelle des structures d'accueil, des structures d'information Il y a des structures d'information, en ce moment, il faut savoir où les trouver. Vous allez à la mairie, vous allez à la mairie il y a des assistants sociaux. Monsieur laquelle...
1: Topa, qui est responsable Monsieur associatif.
2: Faut Monsieur Topa
1: ?– Faut pas. pas. – Faut pas. – Faut pas. – pas. – Faut pas. Faut pas. Faut pas. Faut faut pas. pas. <rire>
2: Je vais y arriver,
1: je vais y arriver, M. Fopat, voilà. qui est responsable associatif, qui nous voilà. dit qu'il y a très peu de structures associatives. Qu'en dites-vous Bon,
2: il a raison de le dire, puis aujourd'hui, il, il est membre d'une association. Donc, bon, si lui n'arrive pas, pas bien placer pour nous donner encore voilà. plus
1: d'informations ah, sur l'accueil même des... Alors, ce que dit maître, c'est
3: vrai, quand vous arrivez dans une mairie, bon, encore faut-il que l'immigrant aller à la mairie parce que les migrants moi je m'adresse pas aux migrants économiques ou aux migrants euh, intellectuels qui passent par les ambassades moi j'ai dit je suis l'homme de la rue je, je m'adresse à un migrant qui me trouve dans la rue il dit je ne sais pas où se trouve une mairie parce que déjà lui aller à une mairie il a peur d'y aller parce que pour lui la mairie ça représente le gendarme et tout, tout ce qui s'ensuit donc déjà il faut l'accompagner a... dans le, dans les le, dans, dans les mairies il y a donc des services d'accueil qui donnent des informations. Il y a aujourd'hui les maisons des associations. Nous, on en fait, on est dans une maison des associations, on, a, on, reçoit, les, on reçoit le public. Mais encore une fois, OK, mais je redis une, deux, une fois de plus qu'il faut multiplier ces structures, qu'il faut que nous soyons, nous nous engageons pour pouvoir nous aussi parce qu'il y a aussi notre part de responsabilité Alors, dans cette okay, affaire. merci,
1: euh, Maître euh, oui, Alexis. Euh, Dites-nous comment les migrants sont accueillis en France. Est-ce qu'ils sont bien accueillis en France
0: Alors, euh, personnellement, je ne saurais répondre de vous façon péremptoire. Vous suivez aussi pérantoire. les accompagnez Je vous les accompagne. Je, je les suis. Ce que je vais vous donner, c'est aussi un retour d'expérience par rapport à ce que je vois dans mon métier depuis euh, quelques années. Mais avant toute chose. Je pense que nous sommes une émission qui va être regardée et, et je pense que le but aussi pour nous c'est de donner des conseils. Et le premier conseil ah bah que je donne. Au niveau,
1: au niveau de la troisième partie, oui, on aura l'occasion d'aborder. Ça répond, ça répond un fait. petit peu à
0: cette question et ça, et ça bat un petit peu. Euh, ça, euh, je dis ça. Pas que ça contredit, mais ça remet un petit peu en cause. Parce que je dis à tous ceux qui regardent, tous les migrants, à tous les étrangers, n'attendez pas.
1: Vous abordez déjà la troisième partie dans le script. D'accord.
0: Dites-nous
1: comment ils sont
0: accueillis en France. Comment est-ce qu'ils sont accueillis en France Généralement, quand ils arrivent, en France. ils sont dans leur communauté. Et là, je, reviens, je rejoins mon confrère. Ils sont dans leur communauté et ils sont accueillis dans les communautés. Très souvent, ils sont dans les communautés. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier de ce, de ce soutien communautaire, de ce soutien familial... Ben, beaucoup errent dans la rue. Et je ne vais pas vous donner le nombre de gardes à vue que j'ai que par Ils sont dans la rue parce qu'ils
1: sont sans papier ou ils sont dans la rue parce qu'il n'y a pas d'autre solution
0: Ils sont dans la rue parce qu'ils sont sans papier, parce qu'ils ne se renseignent pas. parce que Je le dis, ils ne se renseignent pas parce que c'est vraiment le mot. Quand vous avez un mineur de 16 ans qui arrive, se trouve dans la rue et n'a pour seule préoccupation que de voler, vous avez envie de lui dire, vous savez qu'en tant que mineur, vous avez le droit de vous renseigner et d'avoir des structures qui peuvent vous accueillir. Donc malheureusement, ce défaut d'information, ce défaut de recherche d'information fait que beaucoup arrivent n'ont pas un bon accueil, se retrouvent en train de, de, de faire ce qui n'est pas souhaitable. Je, je, je préfère me retenir là. donc Pour répondre vraiment à votre question, comment est-ce qu'ils sont accueillis Il y a des structures, comme a dit mon confrère, les structures ne sont pas suffisantes, elles ne le seront jamais. Pourquoi Bruno, Bruno, le
1: cas des, des, des centres de Belgique, d'urgence par exemple. Oui. Et certains migrants sont obligés d'appeler deux ou trois fois oui, pour espérer avoir juste... Passez une nuit. Pourquoi Et pourquoi
0: Pourquoi La réponse est Et très simple. Et des fois, il n'y a pas. La réponse est très simple. Pas de solution. C'est parce qu'il y a un nombre exponentiel de demandes. Plus le temps passe, plus il y a la demande. Pour s'en convaincre, il suffit simplement vous passer à, à la porte de la chapelle, vous voyez le nombre de personnes qui s'y retrouvent. Quand on détruit Calais, vous croyez qu'avec la destruction des Calais, les gens quittent immédiatement la France Mais non. Ils sont envoyés dans des structures en province, mais la plupart... Tente de se dissimuler, arrive à Paris par tous les moyens et se retrouve à la porte de la chapelle. Donc, ils sont là. Il y a de plus en plus de demandes, mais comme il y a de plus. Il faut savoir que le... ce centre, ce numéro d'urgence n'est pas uniquement réservé à l'accueil des migrants il est aussi réservé à l'accueil des Français, des personnes qui vivent en France, qui sont en situation régulière. Donc, pour moi, la réponse simple, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Comme il y a de plus en plus de demandes, ben. Il y a de moins en moins de place. Les rapports de Pierre et d'autres structures sont là pour le témoigner. Et sur ce point que je rejoins, M. Fopa. les migrants doivent rechercher des informations et essayer de se renseigner pour éviter ces gens. Juste rapport au
3: logement, il y a ce qu'ils appellent mise à l'abri. Parce que ça fait partie aussi de mon travail. Mise à l'abri, à quoi consiste mise à l'abri C'est un service qui s'appelle SIAO, euh, c'est un voilà. une plateforme. Mise à l'abri, c'est tous les matins. Toi, tu dois appeler le 115 pour donner... En plus, encore, encore il faut que tu sois inscrit comme demandeur de logement. Il y a beaucoup de procédures qui font que si tu n'as pas suivi ces procédures, tu ne peux même pas avoir la possibilité d'être inscrit dans, dans ce registre de mise à l'abri. Et mise à l'abri, c'est un hangar où on va vous parquer là-bas comme des sardines et puis vous n'avez pour raison... Vous avez
1: Et Vous avez des preuves palpables de ce que vous dites
3: Ah ben oui ben c'est mon boulot, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Il ne même... s'agit pas, je ne suis pas là en train de dire que rien n'est fait. Je dis il y a des choses qui sont faites, mais ce n'est pas... pas suffisant. Vu l'afflux migratoire qui arrive, on devrait multiplier des structures d'accueil. En
1: plus mais de ça Le pays d'accueil ne peut pas tout recevoir, ne peut pas ouais. tout faire. C'est même
3: pour cette raison, je dis une fois de plus, que cette émission est bien arrivée pour sensibiliser et mobiliser tout un chacun d'être dans un registre de militantisme et d'engagement pour la cause de ces migrants, comme disait le maître tout à l'heure, qui est dans la rue, qu'on est obligé de les prendre comme ça. Il y a un SAMU qui circule, qui les ramasse les nuits. Et en plus, si tu n'as pas de papier, c'est encore grave. Vous vous rendez compte Non,
2: mais je, je voilà,
3: je suis un peu désolé. Oui, euh, oui
2: Effectivement, je voudrais dire que euh, les logements précaires qu'on propose, euh, parlon le numéro 115 ou 15, euh, qui, 115, n'est pas seulement attribué aux, aux immigrés qui, qui arrivent, c'est toute la France, parce que euh, vous vous rendez compte aujourd'hui que euh, qu'on appelle euh, la province est vide parce que euh, les terres, les, les produits ne sont pas achetés à leur euh, juste prix. Donc, il euh, y a les gens qui vendent leurs terres, qui, euh, qui viennent dans la capitale ou dans la région parisienne. Mais ceux-là, ils n'ont pas toujours les moyens. Donc, eux aussi, on s'occupe d'eux. Il y a ceux qui, euh, les, les clochards qui sont là déjà, qui, donc, euh, dont on s'occupe. Et c'est sur, sur ce nombre-là que vient se greffer, les migrants qui arrivent, donc... Euh, il faut se dire que si euh, ce que les gens sont en train de faire, c'est déjà suffisant, mais nous disons que, euh, compte tenu du caractère euh, qu'on appelle euh, précaire et euh, des de, de pays de provenance, parce que c'est généralement volonté déjà, la, 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 la volonté sur, sur euh,
1: la, 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 la troisième partie de cette émission, comment mieux accueillir donc euh, euh, ces migrants?
0: bon
3: alors, si vous, alors euh, je Monsieur faut pas que je, voilà c'est bien alors nous je disais que l'association internationale étant un, un, un réseau on devait mutualiser nos espérances et nos compétences pour partager des, de, comment, des informations les uns et les autres pour accueillir mieux les migrants qui arrivent alors ça se passe alors vous posez la question comment faire? pour les mieux les accueillir. C'est juste ce que je suis en train de dire, d'être dans un esprit de militant et d'engagement. Et aussi, les amener, les migrants qui arrivent, qui puissent s'informer sur ses droits et devoirs. Parce que le plus souvent, ils sont plutôt informés sur les droits et pas des devoirs. Et progressivement, les amener aussi à comprendre... La, le, processus, le, le processus pour obtenir des papiers, déjà s'inscrire dans la mairie où tu es, savoir où se trouvent les services municipaux, les services préfectoraux, préfectoraux s'il vous plaît. Et ça, ça fait partie du travail des militants associatifs. Et c'est ce que nous, nous faisons quand nous organisons, n'est-ce pas, des permanences, tous les, tous les mercredis, tous les mercredis à la maison des associations où nous recevons toutes, toutes les personnes, tous les usagers. Et quand le maître disait tout à l'heure que les, les, les hébergements d'urgence de 115 ne s'adressent pas forcément qu'aux migrants, mais ça s'adresse aussi à, à, à ce qu'on appelle les sans-domicile fixe et aussi à, à des personnes âgées, c'est vrai. Mais euh, comme on parle, comme l'émission est adressée, n'est-ce pas, aux flux migratoires, on, on, on remarque Alors, que cela, euh, c'est vraiment ça. Communes, non, non, mais bien
1: sûr. Mais sur pas. le plan professionnel, oui. qu'est-ce qu'on peut retenir Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces
2: migrants qui arrivent sans emploi Alors, oui, ah. allez-y, coffret, je vous laisse. <rire> Bon, pour les migrants qui arrivent, juste cinq minutes. D'accord. Pour, pour, pour les migrants qui arrivent sans emploi, parce que généralement il faut se dire que lorsqu'ils arrivent, c'est comme un, un coup de poing qu'on leur donne lorsqu'on leur dit ici que bon, il faut avoir une carte de séjour. Les gens n'ont jamais entendu parler de carte de séjour. De séjour. Alors qu'ils viennent dans un pays de droit et on leur dit que bon, il faut avoir une carte de séjour pour travailler. Donc déjà c'est un choc. S'il appartient déjà à la famille qu'il qu l'accueille de lui dire ce qu'il a lieu de faire pour aller à la, à la, à la préfecture. On n'a pas besoin de faire déjà 10 ans. Donc, vous arrivez, vous pouvez partir déjà à la préfecture, vous demandez, Il appartient à la préfecture de vous dire que bon, ben, vous avez, votre arrivée est très récente, donc bon, voilà, vous ne pouvez pas, vous, on ne peut pas vous régulariser. À ce moment, vous vous préparez, on, on vous donne ouais. moins.
0: De... Merci, Maître ouais. Alex. Si vous oui, avez euh, euh, ça participe d'abord de ce que j'appelle... Un dernier mot, juste en quelques Oui. Il faut réussir sa migration. Et pour réussir sa migration, il faut la préparer. On prépare son départ depuis le pays d'où on, on part. Si je pars de chez moi pour aller dans ce pays, je commence à partir de chez moi à me renseigner sur, ce qui, sur comment fonctionne ce pays. Et quand on y arrive, on continue dans les informations. Et je dis surtout, pour terminer sur ce point, n'hésitez pas, les migrants, vous avez des permanences et des avocats, des structures, des avocats qui vous conseillent gratuitement, vous prenez des rendez-vous avec des mairies, avec toutes ces structures-là, renseignez-vous, ne venez pas, comme je le vois malheureusement très souvent, voir un avocat quand il est trop tard, il y a moyen de vous aider, avant même que les décisions du profectoral vous refusant la régularisation ne tombe.
3: Et juste, juste pour terminer oui, là -dessus, un petit mot, oui. mot, mot là-dessus, c'est quand nous recevons un migrant qui n'a pas de travail et qui n'a pas, pas de travail qui n'a pas de métier, la première chose, c'est... Parce qu'ils disent, on vient se chercher. Oui. La première chose, c'est qu'est-ce que tu sais faire
1: En quelques secondes.
3: Voilà. Est-ce que vous savez faire quelque chose Si tant est qu'il sait faire quelque chose, on va l'orienter à des dispositifs qui existent pour accueillir ceux qui ne savent, ceux qui savent faire quelque chose, Merci. mais Merci. qui n'ont pas de formation, qu'on les accompagne à se former. Et après peut le trouver quelque chose.
1: Merci d'être venu débattre avec nous.
0: Parcours de Migrants, votre émission hebdomadaire d'actualité migratoire animée par Daniel Kpadan. Parcours de Migrants, c'est une palette d'invités pour débattre des sujets migratoires d'ici et d'ailleurs. Tous les jeudis soirs à 21h avec Daniel Kpadan sur Radio Campus Amiens.
2: To us, we travel to Poussah. To Amen. Hussan,
3: Hussan, Amen. Amen, hallelujah,
0: amen. amen.